0: Cvičenie doma, silná komunita online. 40-dňová výzva začína už 4. septembra. Prihlás sa na restartpolete.sk Zdravo a fit s podcastom. Tento podcast ti prináša
1: virtuálne fitko FitShaker.sk, kde nájdeš stovky videí s profesionálnymi lektormi a fit inšpiráciu v podobe množstva skvelých receptov, článkov a kníh.
0: Ahojte, dnes je tu so mnou opäť Monika Stehlíková, somatická psychoterapeutka, odborníčka na neverbálnu komunikáciu a sprievodkyňa na ceste k prepojeniu sa so sebou. Cez telo. Monia, ahoj. Ahojte. No, náša téma. Hnev, smútok a strach a... Emocionálna plynulosť. Aby sme v tom vedeli tak nejak plynuť, plávať, nepopierať, zároveň nespôsobovať druhým ľuďom nepríjemné pocity z našich emócií a ako s tým v podstate pracovať. Budeme sa dnes o tom spolu rozprávať. Ale ty máš niečo veľmi pekné na úvoci si pripravila. V tej plynulosti emocií tou najväčšou výzvou je otvoriť sa
1: všetkým emociám. To znamená netriediť ich na tie, ktoré chceme a tie, ktoré odmietame, na dobré a zlé na niečo, na čo lipneme a niečo, voči čomu máme odpor. A krásna báseň od perského básnika Rumiho, mm-hmm. teda nech otvorí tento priestor a naladí nás na tú tvorivú vlnu toho, že aj na emócie a na seba sa môžeme pozerať trošku inak, mekšie, umeleckejšie. Tak Monikín prednes. <laughs> Ľudská bytosť je ako dom pre hosti. Každé ráno prichádzajú noví hostia. Radosť, zármutok, podlosť či momentálny stav mysle. Príde ako nečakaný host. Privítaj a pohosti ich všetkých. Dokonca aj keď sú len húfom starosti, ktoré násilne vrhnú dovnútra a rábujú. Jednaj s každým hostom úctivo. Možno ťa zbaví niečoho, čo ti bráni žiť nové radosti. Temné myšlienky Hamba, zlomyselnosť, privítaj ich vo dverách s úsmevom a pozvi ich dnu. Buď vďačný za každého, kto príde, pretože ti ich osud posiela ako učiteľov.
0: Mm, ďakujeme krásne. Viesdoslav by sa z teba neskutočne tešila, aj <laughs> by som ti zatlieskala. Z tej básne mi teda ide, že by sme naozaj mali prímať tie emócie a a byť s nimi a prežívať ich. A k tomu nás aj táto doba veľmi povzbudzuje. Ale tak poďme trošku do detstva a spomínajme si, že ako to bolo. Neprejavuj sa, nepláč, nerob toto a tak ďalej a tak ďalej. A my sme naučené, hlavne my ženy, byť také tie dobré dievčatka. Uh-huh. No. Uh-huh. A keď pôjdeme ešte ďalej,
1: keď pôjdeme ešte za to detstvo, tak budeme úplne malé bábetka a potom za to budeme embryo a fetus. To znamená, že to, čo nás teraz v dospelosti najviac definuje, je samozrejme to, čo hovoríš ty. To je to naučené rodičmi, spoločnosťou a kultúrou. To, čo nás vnútorne organizuje. Ale my nesmieme zabúdať, že my sa rozpamätávame na niečo, čo v nás bolo predtým. Mm-hmm. My sa nejdeme učiť emocionálnej plynulosti. My ideme rozpustiť tú sociálnu identitu, ako narábať s emóciami, aby sme sa vrátili k niečomu, čo je pre nás prirodzené. A čo je pre nás prirodzené je to, že my tečieme a plinieme, neustále sa rozvíjame a keď napríklad sa naozaj vhlbíme do toho embryonálneho vývinu alebo keď pozorujeme malé bábetko ako rastie, tak my vidíme majstra zmeny tvarov. Mm-hmm. To je majster. On sa neustále mení. My sme v neustálej premene tvarov, takže keď niekto o sebe pochybuje, či sa môže zmeniť,
0: môže. Jasné. Mm-hmm. On to vie, on to už dávno vedel. Hovoríš o tej plynulosti. Mám to chápať tak, že plynulosť toku emócií, že teda tie... Emócie nami plynú, niečo nás nahnevá, niečo nás rozradostí, niečo, čokoľvek s nami robí, zamáva a mám pocit, že to je skôr považované za ako keby takú nestálosť človeka a všetci sa s tým akože učíme pracovať, mm-hmm. aby sme nevybuchovali v práci, aby sme <laughs> nebuchali dverami doma, keď nás nahneva náš partner, aby sme v podstate vytvárali aj tie pekné vzťahy, ale kde v tom nájsť tú normálnu mieru. Mm-hmm. Fungovanie so sebou, fungovanie potom s tým okolím.
1: Môžeme si to predstaviť ako nádobu, ktorá sa naplňa tými zážitkami danej emócie. Ak cez tú nádobu by sme mali obidva otvory, takže tá voda by mohla vtekať do tej nádoby a hneď iným koncom vytekať, tak tá nádoba by neustále bola poloprázdna alebo a proste neustále v pohybe ako náhle zatvoríme my to dno a iba tam budeme tú vodu vlievať, to znamená, tie emócie iba vlievame, tak v nejakom momente tá nádoba buď sa z ní to začne prelievať a to sú tie nepríjemné prejavy, ktorých sa chceme vyhnúť, alebo ak by to nebol materiál sklo, ale bol by to nejaký iný materiál, tak on by praskol pod vplyvom toho zväčšujúceho sa objemu. Takže tá plynulosť tých emócií je prevenciou pred tým, aby my sme nevybuchovali, alebo sa to cez nás neprelievalo, alebo naopak, aby sme pod vplyvom napríklad strachu a obáv nezamrzali do nejakej nehybnosti, že nie som schopná urobiť to, čo by som rada urobila. Tá plynulosť je napojenie sa na prúd toho života, toho, ako sa to neustále mení, kde základným tvarom tej pohyblivosti je niečo, čo sa otvára a niečo, čo sa zatvára. Keď sa pozriete napríklad na vodné živočichy, to je krásne to vidno, alebo do toho embria, vtedy sme tiež taký vznášajúci sa plod vo vode, tak keď do toho pichnete, tak medúza sa stiahne, celá sa svrkne, embryo takisto sa stiahne, zmenší svrkne. Ale ako náhle odchádza ten podne, tak ono sa celé rozvinie, mm-hmm. rozvolní a zase plinie prichádza ďalší podnet, stiahne sa a potom zasa sa uvoľní a plinie. Čo nám sa deje ako dospelým, vzhľadom k tomu, čo sme prežili v tom vývinie v tom detstve, je, že my sa scvrkneme, ale už strácame rokmi tú flexibilitu nervového systému, aby sme sa opäť uvoľnili. Mm-hmm. Takže my sa scvrkneme a potom možno trošku uvoľníme, ale nevrátime sa k plnej plynulosti. Uh-huh, uh-huh. A tak zcvrknutie, zcvrknutie, zcvrknutie začne vytvárať obrovské napätie v tele, ktoré už nie je napätím, ktoré nám pomáha držať tvár alebo vertikálu, či pohyb v priestore. Už je to napätie, ktoré zabraňuje tomu, aby sme mohli byť živí a pulzujúci. Uh-huh. Takže ten základný pohyb, ktorý my máme v nás, je pulzovanie, otváranie, zatváranie, pulzácia.
0: Ako s tým pracovať? a Ako byť v tej pulzácii neustálej? Mm-hmm. Ako dovoliť, keď sa teda vnímam ako nádoba, to vypúšťanie, keď mám pocit, že mi to nie je dovolené, alebo len je to môj pocit, že to nemám dovolené? Mm-hmm. Áno, to dovolenie si v dospelosti už musíme dať sami. To nám nedá nikto. Môžeme
1: mať dovolenie, alebo skôr nedovolenie naučené, že niekto nám povie neprejavuj sa. Ja napríklad môžem uviezť môj príklad, u mňa bola takmer zakázaná divokosť, hnev a akýkoľvek prejav niečoho, čo neskôr sa vyvinulo ako sexuálna energia. A to bolo úplne, že tak, potlač toto, to okamžite toto ťa zvalcuje, toto ťa zničí, toto tu nechceme. Bolo to dané mojou rodinou, do ktorej som sa narodila, kde nebola táto živosť a táto divokosť. Neustále neposledné dievča, ktoré vykríkuje, a sa hrať za hlasom, bolo to neakceptované. Takže ja som sa naučila nedovolovať si prejavovať sa divoka. Uh-huh. Každý to môže mať iná, každý v tej svojej životnej histórii si to môže všimnúť, že čo je dovolené a čomu nie je dovolené. A v takej naozaj najprv intelektuálnej analýze alebo mentálnom pozorovaní, že mentálne začne vnímať, že aha, toto je emocia, ktorá mnou plynie ľahko, tu si dovolujem, a túto emóciu napríklad vôbec v mojom repertoári nemám. Mm-hmm. Takže aký pracujeme so ženami, častokrát mi povedia, že ja sa vôbec nehnevám. Mm-hmm. Ja vôbec neviem, čo to je hnev. Ja som kľudná a spokojná. <rý> Potom však príde ten otáznik buď s ochorením alebo s mentálnym prepadom psychickým, že tá, tá žena kolabuje. Príde tá otázka, že nechýba nám hnev. Mm-hmm. Mm-hmm. Nechýba nie práve hnev ten, ktorý by ti pomohol cítiť, čo je pre teba vhodné a nevhodné, spravodlivé a nespravodlivé. Kde je tá hranica v tej danej konkrétnej situácii? Aby si neskôr nemusela ochorieť.
0: Áno, ale <súr> stále je tam to ale, že nie je to úplne no, jednoducho príjmané. Ani, ani my sami sebe to tak možno nemáme, že od čoho to teda závisí, že dobre, bola som potlačaná, dajme tomu, v detstve, hej, si niekto povie, uvedomí si to a, a potom čo ďalej s tým? No,
1: uvoľňovať. Takže dovolíme si to. Normálne je to, ja to veľakrát ľudí povzbudzujem, aby si to vraveli. Dovolujem si, to je mi to dovolené. Je mi to dovolené. A to je, ja si pamätám, keď ja som sa s touto vetou hrala, že sledovala som cez celý deň, kde vzniká vnútorný zákaz že nie je mi niečo dovolené.
0: Ako ti prichádzalo, alebo povedz mi možno ešte skôr, že ako si to ty začala uvedomovať, že moja divokosť, u teba to bola konkrétne divokosť, je potláčaná a že ona už musí ísť von, lebo sa asi zbláznim.
1: Uh-huh. Ja som mala migrény. Aha. Takže tým momentom pre mňa boli migrény, mala som okolo 21 až 23 rokov, kedy mi nastupovali tie prvé epizódy vzhľadom k tomu, že moja mama trpí migrénami celý život, moja babička takisto, uh-huh tak bolo mi povedané, že s tým sa musím zmieriť. Zdá sa, že genetika. je to dedičné. Mm-hmm. Je, to, je to genetika. Určite dostala som nejakú dávku porozumenia od žien v rode, že tak ďalšia, ďalšia žena s migrénami. Ale v tom čase ja už som študovala psychológiu a popri psychológii som študovala symboliku tela a vravala som si, to nie je možné, ja to musím uchopiť, čo tá migréna znamená, že prešla som takou fázu, že prijala som to, že budem trpiaca, sa, že pravdepodobne to nedám. Hej. Nemala som nádej, nebola som v tom, že áno, ja to zvládnem. Prijala som, že ok, budem trpieť, ale chcem priznať na to, že prečo v našom rode je opakujúca sa migréna. Začala som pozorovať, ako mi nastupuje ten nástup, čo sa dielo predtým. Začala som si písať denník. Sledovala som si denníkovo, že čo sa dialo aké dní. Začala som vtedy objavovať, Pár dní to, predtým,
0: že Pred predtým, myslíš, mm-hmm, si ja si
1: písala každý deň denník alebo každý druhý? To bol môj záväzok voči mne, že musím zistiť, alebo chcem zistiť, čo sa ako pátrač. Tak som si začala písať, čo sa v ten deň deje prírodzenie, intuícia ma viedla k tomu, že všimala som si hlavne konflikty, potlačené konflikty, potlačený hlas, že kedy som niečo chcela povedať, ale nepovedala som. Boli to zážitky, ktoré ja som si úprimne na začiatku len napísala niečo, čo ma emocionálne vyrušilo v dnešný deň, čo to bolo. A boli to úplné blbosti, to boli stretnutia s neznámymi ľuďmi v obchode, na zastávke, v práci a tak ďalej. A postupne z toho pozorovania začali vystupovať témy ako popreti vlastného hlasu, popreti vlastných potrieb, neschopnosť postaviť sa za seba, vnútorný hnev na to, že tá druhá strana nevidí, čo ja chcem a čo potrebujem. A s týmto som išla za mojou mamou a už cieľne som sa pýtala, ako to vyzerá u nej. V tom čase žila ešte mama jej mami, tak s malou dušou, ale... S veľmi otvorenými srdcami išla som za mojou babkou a rozprávala som sa s ňou. Mm. A postrela som to, že obidve boli veľmi silné ženy, preberajúce na seba extrémne veľkú zodpovednosť. A všetky tieto veci mi začali otvárať to poznanie vôbec psychosomatiky. To ma dovidlo k psychosomatike, úprimne povedané. To bolo sledovanie toho, že v tom rodi sa odovzdávajú spôsoby, ako sa uvažuje a narába sám so sebou. A je pravda, že v tom čase áno, to čo ma prvé potiahlo bolo asertivita, takže ja som sa začala učiť techniky asertivity, verbálne. Áno. Ale veľmi rýchlo som prišla na to, že môj hlas nie je počutý. Že áno. dobre, ja poviem, čo mám povedať, ale... Tým, že ten hlas neznie, tak nikto ho nepočuje. No a tam začali všetky moje akoby pátranie, že akým spôsobom pracovať s nohami, s gravitáciou, so silou toho tela, s bránicou, s brúšnou dutinou a začali sa mi odkryvať tie všetky priestory postupne pomalinký, a v príhu nejakých 3 troch rokov mi migrény odišli, ale toto moje túženie rozumieť procesu, ako vznikla tá migréna a ako sa to ťahá rodom, vždy ma to ťahalo ďalej a ďalej. Mm-hmm. Migrény a už m- nemáš. Nemám, to za 2-3 roky úplne odišlo. Mm-hmm. A niekde tam za zo pár rokov pri tom pátraní tak došlo zrazu, mi úplne to tak vo vnútri, že... Ja predsa k tomu, aby som zadávala hranice, potrebujem vlastný hnev. ja potrebujem ten vnútorný oheň, to svetlo, ktoré mi to nasvieti. Ja som začala cítiť, že ja nemám vnútorné svetlo, ktoré by mi vravalo, vidím to, ja to vidím, že vidím to, je mi to zrejme. Z tých denníkov som videla, že mne to je zrejme až po týždni, po dvoch, niekedy až po mesiaci, že niekto so mnou narába, škaredo, alebo tak, ako ja nechcem. Čo vôbec
0: si to neuvedomuješ? Ja som si to neuvedomovala. A, a ja potom to vybuchneš to migrénou, alebo tá migréná sa zrazu, že to sa ako keby pretaní, že nedovolíš si to prejaviť a príde tá migréná teda ako signál toho, že Áno. skús hľadať. Mhm. Áno.
1: A je zaujímavé, že teraz počúvam desiatky príbehov veľmi podobných. Častokrát si to ženy ani len nevšimnú, že sú zneužívané. Sú tak zvyknuté na seba naložiť viac a viac mať veľa zodpovedností a ešte niekde vnútorný hlas proste im bude vyčítať, kritizovať a usmerňovať, ale to nie je ich právý vnútorný hlas, to je ten introjekt ich maminy, babiny alebo tých programov. Žien, programov alebo takisto aj tých interakcií s mužmi, ktorý ich potom organizuje zvnútra a podporuje ich v tom, aby teda popierali vnútorný vlastný pocit a skôr verili tomu, čo vidia ako reakciu toho okolia. Takže keď to okolie žiada po nich ďalšiu službu, tak oni majú vnútorný pocit, že im to teda musia, musia im vyhovieť. A v tomto nejakom celom kontekste toho života každý z nás potrebuje nájsť ten svoj kľúč. Takže moja tá divokosť sa začala otvárať a ja som začala cítiť, že aha, že ja keď otváram vlastnú divokosť cez stanec, najčastnejšie u mňa to bolo cez stanec, cez proste divoké pohyby, cez prácu s jazykom, s drápami, že veľa som pracovala s prstami na rukách a nohách, rozpohybovala som veľa divokú pánvu. Tak to bolo iba krôči k tomu, že sa mi začalo otvárať téma sexuálnej energie. A keď ja som začala vnímať, ako prúdi, teraz hovorím, v tom veku som už mala partnera a dve deti. Koľko mm-hmm. si mala rokov? Bolo 33. 33. Mm-hmm. Pekný vek. Áno, tak v tomto čase ja som sa začala cítiť, že fúha, že veď tá energia je mega veľká, silná, krásna, že byť s ňou spojení je niečo, čo ma extrémne vyživuje a ja som mala pocit, že žiarim ľudia sa ma pýtali, že si bola teraz na dovolenke je, že nie, že nebola som na dovolenke, ale som mňa to proste úplne akože seršlo, vtedy som prvýkrát pochopila, nie ako na úrovni mysla ale na úrovni toho tela, že sexuálna energia je životodárna energia prúdiaca cez to telo a pomáhajúca nám byť v kontakte s našou pravosťou. A súčasťou našej pravosti je aj schopnosť prežiť. A tá schopnosť prežiť a ustáť veci potrebuje fyzicky pánvu, uh-huh. nohy uh-huh. a celú oblasť brušnej dutiny.
0: Takže toto bol tvoj príbeh. Ja si myslím, že každá žena má taký nejaký svoj. Možno teraz tak, ako keby zamýšľa, že aha, tak možno, že toto mám z toho, toto mám z toho, čo by za tým mohlo byť a začnem tancovať, alebo čo mám začať vlastne robiť. A ako s tým začať pracovať, keď je niekto na začiatku? Tanec je pre ženu spôsob,
1: ako môže veľmi ľahko sa napojiť na seba. Ak vymaníme slovo tanec z toho kultúrneho hodnotenia, ako má vyzerať, čo je pekné, čo je škaredé a zajdeme do naozaj tvorivého vnímania tanca ako spôsobu prejavu mňa samej, mm. tak je tanec prístupný úplne každej ľudskej bytosti, zvlášť ženám, a môže žena tancovať akokoľvek chce. Môžeme si to napríklad nazvať, že pohybujem sa, mm-hmm. vlním sa, páči sa mi tento rytmus a dovolím, aby to telo sa rozpohybovalo. Takže to je podľa mňa dobrý začiatok, ale pokračovanie pre akúkoľvek ženu. Vrejle odporúčam vytvoriť si napríklad playlist. Mm-hmm. Že sú isté skladby, ktoré niekde rozozvučia moje vnútro. Započujem to v rádiu, alebo niekde na nejakom workshope, alebo som u priateľky a počujem, ako si púšťa nejaký svoj playlist a niečo ma záujme. Spísujte si tieto skladby a vytvorte si svoj vlastný playlist. Môžete ho nazvať napríklad Tanec mojej duše, alebo mm-hmm. Tvorivo, ako mm-hmm. vy chcete. Dôležité je, aby tie skladby niečo vo vás zobudzali, Niečo vo vás rozpohybovávali. A potom napríklad na tieto piesne sa len postavte do priestoru, buď vašej izby, kde sa cítite bezpečne, ale môže to byť aj na lúke, alebo na záhrade, alebo s priateľkami niekde na sále. A spoločne sa do toho hýbte, alebo každá sama ako chcete, ale dovolte, aby sa rozpohyboval ten vnútorný pohyb. Mm-hmm. A to je spôsob, akým ja začnem samú seba poznávať, že napríklad to môže byť uvedomenie, že aha, ten plynulý pohyb je mi veľmi blízky, ale napríklad, keď príde jasná pieseň, kde mám byť v tých pohyboch taká drsná, taká bojovnička, mm-hmm. tak aj tak sa tam stále voľním. Proste ten pohyb mi nie je k dispozícii. Ta kvalita pohybu mi nie je k dispozícii.
0: Mm-hmm.
1: A práve možno do toho práve ísť kde ja som napríklad s týmto začínala, tak ja som bola vyslovene veľmi ostrá. Veľmi ostrá. Ja som milovala ostré pohyby pre mňa ako vlnica a nejaký že pohyb. pane Bože, mi to trvalo celé roky, celé roky, kým ja som dokázala uvoľniť v tele vlnenie. Tak mm-hmm. prirodzený pohyb. Ja som bola
0: ako úplne, že kocka. Pohyba kocka. No, ja sa smejem za znajno, lebo však ja som tiež si prešla tanečnými meditáciami, už sme robili aj niekoľko rozhovorov na, na túto tému. Aj o taničných meditáciách, aj o tanci, dôležitosti tancovania pre ženy, alebo pohybu. A ja som sa zase zo seba, že v tých posledných tancoch som sa už skoro nehýbala. Ja som len tak, akože išla do do jednej strany, do druhej strany a najviac sa mi páčilo sa nejíbať. A keby si videla, ja neviem, obrovitanskú sálu predtým, tak som bola z jedného konca na druhé, medzi tým som stihla 5 žien pozdraviť a potom si hovorím, že láska, o ty si chodol svojho vnútorného sveta. Zostam uh-huh. si tam, nehyb sa uh-huh. a buď tam. Tak to bolo tiež také pekné, vieš, uh-huh. neviem, 8 rokov dozadu, Áno. tak to bolo strašný výchor. Áno. A to
1: výživné uh-huh. na tom je pohybovať sa medzi tými polaritami, mať k dispozícii jedno aj druhé, mm-hmm. mať k dispozícii byť to von s tými ostatnými a, a bežať, smiať sa, radovať, sdielať, buchnúť po tom zadku, obzrieť sa a tak ďalej. A rovnako mať k dispozícii tú hĺbku toho vnútra a vnímať ten veľký pohyb, aj keď vonku sa nič nedeje. A to je opäť téma tej flexibility toho nervového systému, o ktorej sme hovorili úplne na začiatku toho rozhovoru, Takže my nie sme nejaké silné stromy v zmysle, že silný, neohybný strom. Aj keď tá predstava môže budiť napríklad v taiči, to zúzemnenie, ale v tom nervovom systéme my smerujeme k tomu pôvodnému, čo v nás je, a to je ľahkosť a flexibilita stebiel trávy. Ak si pozriete, že príde väčší vietor a zvali tú trávu k zemi, tak za nejaké obdobie, chvíle, dní ona sa znova postaví a stojí priamo. Ak príde takýto vietor napríklad na strom a poláme mu tie vetvy, tak tie vetvy sa nemajú ako vrátiť. A uvazom to ako príklad pre tú vizuálnu predstavu, že my chceme nadobudnúť vo vnútri, v tom tele, pocit tejto plynulosti toho stebla trávy, že príde niečo, čo ma vyruší, vyhodí ma to z môjho stredu a ja sa plynule vrátim opäť do toho stredu. Že to, čo prichádza, ma hneď nemusí zlomiť.
0: Poďme možno ešte k hnevu. Že hnev ako posúvač môjho života.
1: Každá emócia má svoju funkciu, má svoje učenie, svoju lekciu, to, prečo ju máme, prečo nami prúdi. A hnev nami prúdi práve kvôli tomu, aby my sme jasne videli, čo v živote chceme, čo nechceme. Aby sme jasne videli spravodlivosť a boli schopní, mali energiu na to konať v súlade s vlastnou pravdou a v súlade s túžbou po spravodlivosti. Takže hnev nám častokrát ukazuje, kde my nemôžeme žiť svoje pravdivé ja. To je jeho funkcia. Ukáže mi, tu nie si ty toto keď robíš tá druhá strana napríklad ťa nechce vidieť v pravde, odmieta ťa takú, aká si. A vtedy tá energia, tá sila toho ohňa v nás povie a dosť,
0: toto nechcem. A hovoríš o tom, že druhá strana nás nechce vidieť taký, aký sme, ale tá druhá strana nám asi iba umožňuje tým svojim správaním vidieť to, kde my sami seba nechceme vidieť.
1: Áno, uvidla som to ako príklad, lebo najčastejšie, keď pracujem s ľuďmi, tak toto je pre nich príbeh, ktorom rozumejú, že ako ten hnev funguje. Mm-hmm. Samozrejme, že tu môžeme vytvoriť ďalší podkaz na to, akým spôsobom my sa zrkadlíme a ako tie elektromagnetické polia fungujú, že ako je to možné, že tá druhá strana práve príde ku mne v tom danom momente, v tej celej danej štruktúre toho môjho života, kedy zobudí
0: napríklad tento hnev a ja ho môžem vidieť, že tu nie som sama sebou. A vieš mi aspoň trochu povedať, lebo toto ma celkom zaujalo, práve možno hovoríš o nejakých zrkadliacich neurónoch a uh-huh. o týchto veciach, uh-huh. lebo to sa nám prejavuje aj v súvislosti no práve s emóciami. Uh-huh. Alebo možno v nejakých konfliktoch, alebo v situáciách, ktoré sú nepríjemné.
1: Uh-huh. Tak ako ja tomu rozumiem, to znamená, že aký ja mám zážitok z toho somatického sveta, ako funguje, tak ten nervový systém, rovnako ako aj srdce, nie je iba ich nervových vláknach toho tela, ale vytvára veľmi komplikovanú a zároveň extrémne jednoduchú mriežku okolo nás, ktorá je ďaleko, ďaleko za priestorom nášho tela. A v tých mriežkach sa držia informácie nášho života, nášho životného príbehu, nášho pola a tie informácie majú istú vibráciu. Mm-hmm. Takže okolo mňa, okolo teba, okolo každého z nás je niečo takéto. Mm-hmm. Môžeme si to predstaviť, je to akoby zvuk včiel, v kúli. Mm-hmm. A na základe toho, akú vibráciu mám ja, tak my sa navzájom stretávame, spájame, preplietame z celého mesta, kde bude žiť pol ľudí, tak ja budem mať nejakých svojich desať priateľov, alebo ľudí, s ktorými budem zdieľať svoj život a tých budeš mať úplne odlišných. A stretneme uh-huh. niekoho iného a môžeme si po hodinke povedať stretli sa tri odlišné svety.
0: Uh-huh.
1: Tri varianty reality v jednom meste. Pritiahli sme sa na základe elektromagnetických polí nášho nervového systému a srdca. Uh-huh. Keď môj zážitok v živote nesie vibráciu nejakého zranenia, nejakého napríklad odmietnutia, uvedím to napríklade odmietnutia, že ja som bola napríklad odmietnutá mojimi rodičmi, moje prejavy, moja bytosť, tak to poniesie moje pole. Uh-huh. S tým polom sa pohybujem všade a niekde v tom širšom poli sa chytí tá istá vibrácia odmietnutia a my sa dvaja pritiahneme k sebe. Uh-huh. Niekde sa proste stretneme. A tá osoba mi začne Cestný vzťah opätovne prinavrácať tú situáciu, pretože ten nervový... odmietať, ťa. odmietať má, lebo ten nervový systém si dožaduje toho istého zážitku, lebo vnútorná liečivá sila, ten prúd života v nás chce, aby sme cez ten zážitok prešli inak lepšie, aby sa zahojil, uzdravil a z toho pola transformovala napríklad na prijatie.
0: Aby sa zmenila tá vibrácia, aby, aby sme sa to už zmenila. nemuseli zažívať, aby sme to vlastne uvedomili a bude sa to opakovať vlastne dovtedy, kým, kým sa to nestane, to to nestane nezmení.
1: Mhm. Áno. A teraz ľudia veľakrát vzdýchajú a pláču, tak prečo sa mi to stále deje dokola. Prečo? Prečo to tu je tu zas, <laughs> Za tým treba vidieť tú múdrosť. Že to je volanie vnútorného hlasu, to je tej našej pravosti, tej autenticity. Že ona chce žiariť, ona sa tu chce prejaviť, veď ona tu na to prišla. Uh-huh. Takže ona potrebuje tieto situácie, aby my sme nimi nanovo prechádzali a aby sme ich prechádzali
0: inak. Uh-huh, uh-huh. Takže toto máme aj hnev, aj to zrkadlenie, aj to, prečo sa to vlastne deje, aj to, že možno ten hnev to môže zmeniť tú situáciu, ale poďme aj k smutku že ako pracovať možno so, so smutkom, lebo chceme byť optimisti, nechceme sa máchať v smutných veciach pridlho, alebo mm-hmm. dlhšie ako je nevyhnutné, ale my si ani nestíhame odsmútiť. To je zlá emocia. Nebo smutná. Víte, mm-hmm. čo si smutné. Mm-hmm.
1: A to je opäť, to, je to nedovolenie. To je to úplné bláznostvo, priam podľa mňa transmysle. Že sme v nejakom tranze, už by byť iba šťastný. A to je taká ilúzia, ktorá devastuje celistvosť, devastuje. My sme schopní iných posudzovať, alebo aj seba posudzovať či kritizovať, keď nemáme emóciu radosti a šťastia. No čo si taká vyplutá, pre Boha však spamätaj sa.
0: Uh-huh.
1: A to, čo vravíš, že nedávame si šancu odsmútiť. mňa normálne pri tom bolí srdce, uh-huh. Smutok prichádza vtedy, ak niečo strácame. Ten smutok si uvedomujeme hodnotu. Mm-hmm. A keď vzácne mi to bolo. A keď vzácne mi bolo to, čo strácam. Takže ten čas, tá dĺžka je určovaná mojim vnútorným procesom, tou vnútornou múdrosťou. Ja si pamätám ešte, keď som bola začínajúca psychoterapeutka, tak bola som učená, že keď strátime blízku osobu, taký rok, rok a pol a potom teda keď to neprechádza, tak odporúčať liečbu na lieky. Aha. Teraz mi to proste príde šialené, je to, je to šialené. Aha. Kto stanovil ten rok, rok a pol, že ten človek odchádza z toho života. Hej, teraz, a teraz som naozaj ako rozumiem, že, že s týmto nemusí veľa ľudí súhlasiť, ale predstavte si to, že niekto odíde vám veľmi blízky a vás to stiahne do tej špirály smrti. Takže začnite mať depresiu, nechcete jesť, nechcete príjmať potravu, úplne vás to ťaha, kde si do hlbokej temnoty, strácate zmysel toho života. Je to temná noc duše, ak v nej zostanete láskavo a v prijatí a možno aj vo vzdaní sa tej nádeje, tak z týchto temnot, keď sa vrátite náspäť do života v svojom tempe, už nikdy nebudete osoba, ktorá bola predtým, ako do tej temnoty vstupovala. Budete mať veľmi rozšírený stav vedomia, vnímania, rozšírené srdce, plné lásky a súcitu a hlbokého porozumenia. Čo nám chýba, sú sprievodcovia temných noci. Aby v tej temnej noci, keď sa tam budem úplne milovať, milovať so smrťou, hej, ale to milovanie so smrťou, že je mi blízka, zrazu cítim, že aj ja by som chcela odísť od to, nedáva mi to tu celé zmysel tak aby tam niekto pri mne bol. Neviem presne, v ktorej to básne, alebo, alebo kde som to čítala, ale bolo, že z týchto temnot sa dá vystúpiť iba láskou. Lenže láska je predsa energia, ktorá je všade okolo nás a v nás. Takže je to také, podľa mňa, poetické uvažovanie o smútku, ale tým len chcem povedať, že nemáme na seba klas požiadavku, že ako dlho smútiť. To však akože by som chcela zdôrazniť je, že tá plynulosť emócií nám pomáha, aby sme vnímali, že emócie dejú sa naraz. To znamená, že ja môžem smútiť, pretože niekto odo mňa odišiel a je to pre mňa veľká strata. Ale keď stretním priateľku, tak v tom istom čase môžem cítiť súznenie, lásku, radosť, potešenie z toho, že vidím, že napríklad ju len vidím a cítim, že je pri mňa, že stojí pri mne, že sa pýta, ako sa mám. A potom prechádzam napríklad parkom, sadím si na chvíľku a ide okolo ďalotajúce dieťa. To znamená ďalší impul života okolo mňa. A to je v emóciách veľmi dôležité, aby sme si uvedomili, že my ich môžeme prežívať naraz. Mm-hmm. Že ich máme naraz. že Život a smrť deje sa naraz. Strata a niečo nové deje sa naraz. Ja sa môžem nadýchnuť, ja v tom smutku môžem byť otvorená aj tým iným momentom. Tam je častokrát však manipulácia mysle. Smúť. Nesmieš teraz. Teraz žiadna radosť. Aha. A túto manipuláciu si treba všimnúť. To nie je tá temná noc tej duše, ktorá sa potrebuje proste odohrať, Áno. aby nás úplne
0: zmenila. Toto je mysle, že mala by si byť smutná. Áno. To sa patrí. To až, sa patrí. A teraz čo sa tešíš? Uh-huh. Ty sa ako môžeš tešiť no, Ako sa teraz môžeš tešiť? Tebe sa toto stalo. Uh-huh. Uh-huh. To je smiešné divadlo, že? No. To je absurdita
1: toho, že keď som smutná, som iba smutná. Keď som nahnevaná, tak som iba nahnevaná. Keď som, toto trvať 90 sekúnd. Je, je to merané, dá sa to zmerať. Merajú to. Myslíš, a trvanie, trvanie jednej emócie? emócie? Aha, 90 sekúnd. 90 sekúnd, takže plná emócia môže byť iba 90 sekúnd. Uh-huh. To je nič, nie? To je nič.
0: Takže deje sa všetko naraz. <laughs> Moni, poďme ešte k strachu možno, lebo veľa ľudí má rôzne strachy a určite aj ty máš v rámci klientov, ako pracovať so strachom. Mhm. Uh-huh. Tam to je široké spektrum. To je podľa
1: mňa veľmi široká téma, pretože nám strach pomáha prežiť. Uh-huh. A veľakrát my potrebujeme strach vôbec preto, aby sme tu dva ešte oproti sebe sedeli. Aj? Keby sme nemali žiaden strach, tak je vysoká pravdepodobnosť, že už nežijeme. Uh-huh. Takže ten strach nám pomáha napríklad zastaviť pred prechodom, keď vidím valiať sa auto a nepojdem. Ja to dám, dnes to dám. Dnes to dám, alebo čo tam, nemám žiaden strach. Takže má svoju funkciu, ale tým, že naša mysel funguje tak, že si zapamätáva všetky udalosti, v ktorých cítila ohrozenie, a robí všetko preto, aby sme sa týmto momentom vyhli, tak veľakrát do tohto balíka situácií, ktorým sa vyhýbame, sú aj situácie napríklad nepohody vo vzťahoch. Mm-hmm. Hej, že ja mám napríklad len nejakú nepohodu, niekto sa na mňa škaredo pozrie, niekto niečo povie a vzniká napríklad balast, obrovský balast našich obáv, že sa nám to stane zasa. A to začne následne ovplyvňovať našu schopnosť byť otvorený pre ďalšie vzťahy alebo akým spôsobom fungujeme vo vzťahu, čo je
0: zázušť to spektrum toho toho strachu, ktoré je nefunkčné pre nás. Ako vedieť v tej danej situácii zavnímať, že toto je len môj strach, alebo na druhej strane toto je nejaký opodstatnený signál, že je to moje, môj strach, alebo to, čo cítim, je adekvátne a treba naozaj zobrať nohy na plecia. My sme kedysi dávno, keď sme boli ešte bábetká,
1: častokrát preberali strachy, obavy, úzkosti svojich mám keď sme ešte boli macerovaní v tej plodovej vode a zavnímavali sme strachy a obavy úzkosti našej mamy. a potom aj keď sme boli bábätka, a ten priestor bol plný strachu a obav aj keby boli nevedomé ale bol tam, tak ten systém je nastavený pre prežitie, pre ten systém toho prežitia tak, že príjma strachy a obavy svojej mami na seba aby odľahčil mamu. Takže mnohé naše strachy vôbec nesúvisia s našimi zážitkami. Nervový systém príjme tieto informácie a potom všetky ďalšie sú súvané do celej tej mriežky. Takže keď chcem nájsť odpoveď na tvoju otázku, nejde to bez skúmavého pozorovania samého seba. Poznaj sám seba, skúmaj sa, vnímaj sa, rob si zápisky, nájdi si prax, ktorá ti pomáha skontaktovať sa viac so sebou. Nehľadaj intelektuálnu odpoveď u nejakého odborníka. Tú odpoveď má každý, kto nás teraz počúva sám v sebe. Čo my môžeme inšpirovať je, že ako to viac načúvať. A napríklad tá moja cesta je načúvanie cez to telo. Práca s dýchom, so zvukom, s pohybom a s vnímavým pozorovaním pozorujem samého seba. Ako sa cítim? Urobím to podľa toho a potom
0: sledujem konsekvencie, následky. Stúpa mi energia
1: alebo mi energia
0: klesa. Je to naozaj tak, že ako náhle mi klesá energia pri nejakom človeku, tak to je zlý signál. Je to signál, ktorý mi hovorí, že niečo v tých poliach rezonuje spoločne tak, že mne to
1: odoberá radosť zo života. Mm-hmm. A bude to súčasťou nášho spoločného vzdielaného priestoru. To znamená, že niečo v tej osobe mi proste to mi nevyhovuje a mám od toho odísť. Ale je podľa mňa fajn aj sa pozrieť, že čo rezonuje so mňa s tým človekom.
0: Mm-hmm.
1: A potom ísť po tomto, po tom vnútornom poznaní.
0: Mm-hmm. Lebo Takže... mi
1: aj nemám dôvod, aby mi klesnula energia. Ej, nemám dôvod. Keď som napojená na seba, tak tej energie mám stále strašne veľa.
0: Mm-hmm. Aj keď veľa robím, aj keď veľa tvorím, mm-hmm. to tam ide. Áno, tam áno. Mm-hmm.
1: Pretože v tom plnom prúde, tak je vždy aj výdych. Telo je tak nastavené. My nie, nie iba nadýchujeme, ale my aj nádych, výdych sa strieda.
0: Mm-hmm. Máme taký pocit, že keď tak sa rozprávam so ženami, tak väčšinou je to spojené aj s menštruáciou a s tým našim cyklom, že sú tam tie emocionálne výkyvy a predmenze som presne riešia, že nevedia vyjsť tým okolím, alebo mm-hmm. muži už niekedy si povedia, že prosím ťa, môžeš na týždeň odísť do našej spoločnej domácnosti, lebo toto nie je úplne v poriadku. Mm-hmm. Že ale, ako s týmto pracovať? No, ale týmto
1: vnímavým pozorovaním každá žena skôr či neskôr si všimne, že ten cyklus je Spolu tvoriaci, že to nie je len tá jedna fáza, kedy napríklad sa viac prejavuje jej nespokojnosť alebo hnev, ale napríklad ona súvisí aj s fázou menštruácie, to znamená, že či v čase, kedy žena krváca asi dala dostatočné množstvo kľudu a oddychu, keď ja si počas menštruácie nedám čas oddychu, keď ja sa nestiahnem, keď nedovolím vypnúť tie vonkajšie vplyvy, aby ja som naozaj sa zahlbila chvíľku do seba a iba pre seba, tak potom sa mi to vráti
0: mm-hmm.
1: ďalšej predmenštruačnej fáze, pretože ja budem vyčerpaná a na reguláciu emocií, o ktorej teraz hovoríš a to, že ako ja sa správam smerom k tým ostatným, my potrebujeme istú dávku energie potrebujem byť vnímavá voči sebe, vnímava voči tomu toku tej emócie vo mne, čo sa deje vo mne, čo sa deje okolo. Na to potrebujem pozornosť, na to potrebujem energiu. Ak ja si ju vyčerpám, pretože v predchádzajúcom napríklad menstruačnom cykle som úplne poprela moju potrebu oddychu, mm-hmm. tak potom sa to ukáže. Takže toto by mali ženy začať trošku viac sledovať a takisto je to hnev, ktorý sa vtedy zobudza, je to tá prejaviť svoju pravdu a svoje pravdivé ja a tej bude vždy pomáhať umenie. Takže keď si do toho celého cyklu, zvlášť do tej fáze predmenštruácie, pridajú nejakú tvorivú činnosť, tak mi sa to ukazuje ako veľmi jednoduché a veľmi prospešné pre ženy. Takže buď začnú tvorivo tancovať, alebo maľovať, alebo idú do záhrady vtedy. Kľudni si tam môžu pridať aj tú dynamickú Energiu, že ten tanec je divoký, že na tej záhrade kopu s rýlom, alebo že keď tvoria obraz, tak je šialený, farebný a nepoužívajú, far, nepoužívajú štetce, ale používajú prstia. Takže v bezpečnom a. prostredí, kedy ja neubližujem sebe ani nikomu, vyjadrujem to, čo vo vnútri cítim tvorivo.
0: Takže nechajte tie emócie a v ale... bezpečnom prostredí. V bezpečnom prostredí, to, to znamená vytvoriť to veľmi, si priestor veľmi pre vôžite. seba. To už si každý asi musí sám v sebe nájsť čas a určiť možno nejaké priority, hej? Lebo vieš, sa povie, že nemáme čas väčšinou mm-hmm. na to, vytvoriť si priestor. Ďalšia vec je pre mňa asi taká, že ako neubližovať druhým ľuďom svojimi emocionálnymi výlovmi, ktoré ale potrebujú ísť, ísť von, potrebujú mm-hmm. ísť von. A potom aj hovorí, že, že nehľadať stále tú pomoc vonku, Vieš, ako keby v nejakom terapeutovi alebo tak. To je samozrejme dôležité, že len kým sa človek s tým naučí aj pracovať, tak je to presne nejaká cesta. Áno, mm-hmm. Takže... ale ja som to myslela tých
1: terapeutov, aby to bolo zrejme, že hľadať odpoveď u niekoho iného. Mm-hmm. Ak niekto vám vraví, ja viem viac o tebe, ako ty vieš sám o sebe, mm-hmm. tak je to lož. Terapeut je tu kvôli tomu, aby bol sprievodca, aby napomáhal nasvetľovať vnútornú pravdu. A je to aj otázka moci, sily a vplyvu. To znamená, že ak ja napríklad ako terapeutka by som si vzala túto energiu, že ja to viem viac ako ten druhý, tak ja beriem na seba jeho silu. Kradnem mu jeho silu. Ja na to nemám právo, nikto mi ho nedal. Tá sila musí zostávať u tej bytosti, ktorá cez ten proces vývoja prechádza. To je jej právo. To je opäť zneužitá energia, ktorú uh-huh. my sme si tu ako ľudstvo dokonca postavili na piedestál a dali to na statusy, diplomy, alebo počet lajkov pod videom. Hej? Uh-huh. Sila zostáva u tej danej bytosti. Ona má tú silu prísť na to poznanie. Ja jej budem napomáhať a ukazovať, že dá sa to urobiť takto, takto, cez stvorivosť napríklad, cez pohyb, cez dotyk, cez takú techniku mentálnu, cez túto knihu, cez toto video a to všetko budú pomôcky, bude to inšpirácia a podpora a nakoniec to poznanie pretečie cez tú osobu a ona to vie a to je viem s veľkým V. Viem. Tedy to dosadne. Áno.
0: O tom to hovorím. No ďakujem ti veľmi pekne za túto tému. Aj za jej presahy v podstate do iných vecí, čo sme prebrali. Kde ťa môžu ľudia nájsť? Ja s emóciami rada pracujem naživo, uh-huh.
1: takže mám sériu workshopov zameraných na plynulosť emócie. A potom vo mojich online programoch sa takisto venujem plynulosti emócií, jednak ako psychosomatickej ceste, pretože je dôležité vnímať tok emócií a ako súvisí s nástupom chorôb, ale takisto je to aj napríklad program že slobodne, bez úzkosti a strachov, kde hodne pracujeme ako cez telové techniky zúzemňovať telo. To znamená, že telo je natoľko prepojené so zemou, že necíti tú obavu a zbytočný strach. A potom je taký krásny program, kde sa prepájeme so sexuálnou energiou, volá sa prepojená. A tie všetky programy môžete nájsť na stránke
0: Ďakujem ešte raz. A vám ďakujem, že ste boli spolu s nami a majte sa ešte dobre. Ahojte. Počúvali ste Feature Podcast. Ja som Adriáš Promglová a teším sa na vás na budúce.